0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje vai ser um daqueles programas que realmente vão representar né, o nome deste, desse podcast porque eu vou realmente misturar um monte de assunto que aparentemente não tem lá muita ligação, é simplesmente coisas que eu vou guardando para quando eu for gravar algum programa assim. Né, que eu tô sem uma pauta específica na cabeça, assim, ah, isso aqui é um negócio que a gente estava deixando para desenvolver a qualquer momento, aparentemente não terão uma ligação uma com a outra, e também vai cada vez ficando mais maluco. Né? Então, vocês sabem que no começo do programa eu tento manter um pouco mais o pé no chão, tento manter os assuntos um pouco mais numa linha assim consensual, até racional, e depois o bagulho vai ficando um pouco mais subjetivo, ou até teórico, hipotético também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar é a minha relação pessoal com a comunicação virtual, sabe? E eu quero dizer com isso é especificamente todo esse processo que muitos de nós aqui enfrentamos né, ao longo da nossa vida, nesse período específico, que é desenvolver uma forma de se comunicar através das redes sociais, através da internet, sabe? Eu já mencionei aqui alguns programas aplicativos como o MSN, por exemplo, que foi o primeiro passo de muita gente com isso daí. Depois chegou o ponto que chats... Né, migraram para praticamente todas as plataformas, tem uma plataforma de chat inserida, e aqui no Brasil, é né, indiscutível que o WhatsApp foi uma grande revolução, né? Para nós que nunca tivemos assim, um sistema de uh, SMS assim, tão barato que nem era em outros países do mundo, eles já estavam mais acostumados com isso. Claro que aqui no Brasil ainda tinha gente que se comunicava com pacotes, né, os torpedos e tudo mais, esse tipo de coisa aconteceu, só que o WhatsApp realmente foi além de ser mais recente, mais fácil de se lembrar, realmente revolucionou, muita gente se comunica graças ao WhatsApp, graças assim, né, foi um negócio que permitiu muito mais pessoas estar inseridas na comunicação virtual, gente que não tinha pego algumas outras etapas, sabe, por exemplo, muitos dos pais e avós das pessoas que estão aqui me ouvindo, nunca tinham tido uma conta de MSN, por exemplo, mas... Foram parar no WhatsApp, entendeu? Só um exemplo que eu tô dando de como isso daí foi um pouco mais... Teve um alcance um pouco maior aqui na nossa população brasileira, especificamente, né? E o comércio foi parar no WhatsApp, tudo, muita coisa migrou para esse aplicativo, né? Então, a comunicação virtual é um negócio muito curioso, entendeu? Eu, por isso que eu, eu, eu vou falar, assim, primeiro da minha relação pessoal, sabe? Porque eu não posso negar o quanto que a, que eu ter vivido especificamente nesse momento dessa revolução tecnológica afetou a minha vida, sabe? É um tipo de coisa que eu nunca vou saber que tipo de vida eu teria tido se eu tivesse nascido, sabe, 30, 40, 50 anos antes e a minha vida tivesse sido num período pós-internet, pós-comunicação virtual. Mas eu vou dizer pra vocês que eu senti ela fazendo diferença na minha vida desde muito cedo, sabe? Um exemplo claro que eu posso dar, é que sei lá, acho que tirando o meu primeiro relacionamento amoroso que começou ainda no colégio, ele tá, no final do meu ensino fundamental, todos os outros relacionamentos que eu tive... Uh, desde fler, a Flair já teve algumas exceções, mas em todos os namoros que eu tive assim, começava com relações virtuais sabe? era alguém que eu conhecia eu começava a me comunicar, a minha primeira namorada foi MSN, segunda namorada foi conhecida através do Facebook, depois conversava por WhatsApp, terceira namorada foi o mesmo processo então foi um negócio que né, eu não posso dizer que Tipo, eu não posso dizer que eu nunca refleti sobre o quanto isso teria afetado em minha vida, sabe? Se eu tivesse vivido um pouco antes, eu não teria tido sequer essa possibilidade, sabe? Esse tipo de relação, esse tipo de contato teria que ser uh, presencial, sabe? Inevitavelmente teria que ser através das, dos passeios, das festas, né? Dos rolês, na, das baladas, entendeu? Seja lá o que fosse, ia ter que ser alguma coisa dessa maneira. Eu teria que encontrar alguém, conhecer essa pessoa pessoalmente, conversar, né? E é o tipo de coisa que apesar de eu ser, assim, não ter problema nenhum em me comunicar a níveis pessoais, assim, como vocês podem ver aqui num, num podcast como esse, é bem diferente, né? Uma conversação exige outras coisas, né? Que eu também sei utilizar, sei como fazer, mas, ao mesmo tempo, eu também nunca fui uma pessoa que gosto tanto, faço tanta questão de estar em ambientes públicos e lotado de pessoas, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que não posso aquela famosa expressão de cuspir no prato que comeu, sabe? Eu não tenho como fazer isso, porque honestamente, eu sabe? Eu nem sei dizer quais namoros eu teria tido, como que eles teriam sido, sabe? Até relações que, tipo, de modo geral, mesmo as pessoas tendo ainda, assim, as limitações da distância, o Tu pode ter os famosos relacionamentos virtual, eu nunca tive. Eu tive amizades já virtuais, amigos, assim, de outros estados do Brasil, por exemplo. Mas... Eu nunca tive namoro virtual, assim, de uma pessoa que morava em outro estado ou outro país, que nem outras pessoas já tiveram. Mas, ainda assim, até dentro da própria cidade, sabe? Era muito mais difícil tu conseguir realmente conhecer alguém... Vou pegar, por exemplo, aqui, Porto Alegre, né? Que é a cidade que eu é a maior capital do Rio Grande do Sul. Era muito difícil, assim, não, mesmo não sendo uma cidade gigantesca, sabe? Quais as chances de uma pessoa da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, né? E, enfim, diferentes pontos em relação ao centro da cidade ou zonas mais periféricas, quais as pessoas se conhecerem no mundo pré-internet, sabe? Era especificamente, elas tinham que ter algum gosto em comum, fazer algum rolê em comum, passear ou viajar. Viajar não necessariamente, né? Mas, enfim, visitar algum ponto específico da cidade, se conhecerem e tudo mais, né? Agora, na internet, não. Na internet, às vezes, quando tu adiciona uma pessoa através de uma rede social ou tu encontra em algum lugar, algum grupo, alguma... Né? antigamente no Orkut, tinha as comunidades também, ou assim, vendo, assim, através de perfis de outra pessoa, tem amigos em comum, sabe, tem várias coisas que permitem, né, que possibilitam pessoas da mesma cidade ou até a região aos arredores ao de Porto Alegre, né? todas as cidades né? do que a gente chama ali de uh, região metropolitana, né, grande Porto Alegre e tudo mais, esse é tipo de coisa que foi revolucionado, né transformou-se nessas últimas décadas, e esse o tipo de pessoa que eu tenho que dizer, olha só, para mim na minha vida particular na minha vida pessoal fez bastante diferença sabe foi o tipo de coisa que eu sei assim que fa... eu não gosto muito de entrar nesse tipo de assunto por isso até que eu vou ser assim não vou aprofundar muito nesse tema relacionado assim a flerte e esse tipo de coisa assim sabe conversa assim com as famosas né ou famigeradas talvez né infames segundas intenções sabe eu vou dizer para vocês que para mim foi sempre mais fácil fazer essa caminhada virtualmente do que pessoalmente, sabe? Pessoalmente é um negócio, assim, que não é para mim, sabe? Não é a minha praia. É muito mais fácil eu manter conversações, assim, neutras, amigáveis, amistosas, entendeu? Sem o famoso, assim, dar ideia, né? E não é o tipo de coisa que para mim vem com facilidade e que eu faço com facilidade. Agora, numa conversa virtual, tu vai construindo uma relação com a pessoa, sabe? Dá para ti... Te... Enfim, dá para ti ir criando intimidade, sabe? Pouco a pouco, tempo a tempo e tudo mais e daí foi o tipo de coisa que eu sei que olha essas minhas relações elas sempre elas eram construídas assim entendeu elas eram construídas meio que a um a longo prazo assim até por exemplo assim no no começo que começa uma conversa assim mais uh, como posso dizer assim isso? superficial talvez, mas não superficial mas assim, aquela coisa do vai conhecendo sabe, os primeiros passos, as primeiras etapas e chega um momento que se vocês tiverem alguma coisa em comum, se os assuntos combinarem, as intenções também baterem, mas enfim e também a é intenção de conversar, né que é o tipo de coisa que não tem como tu romper essa barreira eu tô assumindo já uma pessoa que está conversando contigo, quer se envolver na conversa e tem a disponibilidade também, interesse, intenção, claro que essas coisas tudo variam de situação pra situação de casa pra casa, por isso que eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, porque a não ser que eu fosse contar especificamente narrativa assim e tal, que nesse momento não não é o tipo de coisa que eu tô me sentindo a fim de fazer, basicamente, ainda assim, eu sei que foi graças a existir essa comunicação virtual e eu viver nesse mundo de comunicação virtual, que eu vi vários relacionamentos, assim, né, amorosos e tudo mais. Então, o é um tipo de coisa que eu não tenho como dizer, assim, bom, como que, ela, como que teria sido, sabe, que tipo de vida teria vivido? Eu sou obrigado a imaginar que, provavelmente, eu teria tido menos contato, sabe, eu teria tido menos relacionamentos, assim, tanto de ficar quanto de namorar, mas é claro que também é totalmente hipotético, né? A minha vida teria, teria que ter sido diferente, mas eu fui uma pessoa que fui marcada, né? Eu vivi nessa geração, assim, tal, né? Assumindo que há características a ter respeito que não são, assim, como posso dizer assim, que não são totalmente... Uh, sugestionadas pelo ambiente que tu vive, sabe? Que tipo de criança eu teria sido se eu não tivesse conhecido coisas como internet e videogame, entendeu? É o tipo de coisa que, para mim, elas foram muito foram muito assim... Fizeram parte da criação da minha identidade até, sabe? Enquanto eu divido. Havia essa noção na minha cabeça que tipo assim, ah, eu não preciso nesse... Tipo, eu não preciso conhecer uma pessoa do nada, assim, sabe? Não preciso necessariamente ir até um lugar pra conhecer uma pessoa, sabe? Posso conhecer primeiro virtualmente e depois disso passar para encontros presenciais, entendeu? Depois marcar de sair se encontrar em algum lugar, se encontrar em algum espaço, sabe? Então, eu sempre tive na minha cabeça, praticamente, desde a... Como comecei a ter acesso à internet com 14 anos de idade, entendeu? Dentro da minha casa, no caso, sabe? Então, desde que eu comecei essa vida, assim, tal de saídas, ficadas, namoros e coisas do tipo, eu já tava, já tava fazendo uso dessa ferramenta, sabe? Então é um bagulho que pra mim é muito curioso. Claro que eu me mantive nesse tipo de questão porque eu acho assim que foi a que fez mais a diferença, sabe, a amizade, eu acho que a maioria dos amigos, realmente, eu primeiro conversava com essas pessoas, criava vínculos, assim, em algum lugar, que a gente se conhecia, e depois utilizava a internet para manter contato, que isso também é algo muito interessante, sabe, tem gente, assim, eu já, algum, já falei, por exemplo, de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele é um brasileiro, que eu conhecia ele aqui, ele viveu aqui no meu bairro e tudo mais, depois ele teve uma filha com... Com uma mulher norte-americana e ele mora nos Estados Unidos hoje em dia. Entendeu? Então, eu ainda mantenho contato com esse amigo. A gente conversa, vejo fotos dele, graças às redes sociais também. Isso é uma que facilita, né? Não não existir as redes sociais também, acho que é muito mais fácil para as pessoas não se esquecerem, tipo assim, ah, eu não sei que essa pessoa existe, sabe? Mas é bem diferente, tipo, se tu tivesse que sempre estar tá na, na tua memória. Agora, uma rede social ali mostrando uma fotografia, então Fica aquela coisa mais fresca, assim, né? Acho que é meio que inegável, talvez, assim, essa sensação de que vocês, mesmo estando muito distantes, vocês têm algum contato que seja, né? Então, esse tipo de coisa dá para dizer que também respinga nessa questão de amizade, né? E vários outros amigos, assim, pessoas que tu conheceu e hoje em dia vocês não se falam mais, não porque brigaram, entretaram, mas é que vocês andavam juntos por um período escolar, ou por causa na época que fizeram colega de emprego, ou vocês iam no rolê parecido, ou vocês tinham gostos parecidos, enfim, hobbies, sabe? Coisas que ligavam as pessoas, então, nesse ponto também é a internet mesmo faz manter o contato com essas pessoas, mas amizades, assim, eu acho que a maioria das pessoas que são meus amigos hoje em dia, que eu ainda me encontro, ou que eu recebo visita, que eu marco de fazer alguma coisa junto, a maioria dessas pessoas, eu acho que eu conheci elas pessoalmente, e depois eu utilizei a internet para manter, né? Mas agora, o relacionamento amoroso foi justamente o contrário, sabe? Então, e também outra coisa que para mim, especificamente, continuando a na narrativa pessoal dessa questão, é que eu sou escritor e eu me, eu me tornei já escritor escrevendo no computador, sabe? Eu, obviamente que eu sei escrever né, de punho, mas a minha letra realmente é muito feia, sabe? Eu, sou, eu era aquelas crianças que tinha aqueles famosos garranchos e tudo mais... Eu sou canhoto, eu escrevia com a mão, né, o pessoal que é canhoto sabe que também tem uma... Eu não sei se todo canhoto tem uma letra feia, eu acho que deve ter canhoto com letras mais bonitas, mas o canhoto também tem aquela coisa que a tua mão passa por cima do que tu escreveu, sabe? E várias vezes, dependendo de certinho, estava muito fresca, tu borrava a folha depois que tu escrevia, porque, né, tu... É, 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 questão de lógica, né? Se vocês, para quem não é canhoto, só imagina como é que você tá escrevendo com a mão esquerda, tu ia ver que teus dedos ia ficar deitando por cima das letras que tu acabou de fazer. Então, honestamente, apesar de eu ser uma pessoa assim que eu gosto muito do português escrito, sabe? Realmente assim, é meu idioma favorito, sabe? nunca sabe escrever em outros muitos outros idiomas, né? Você escrever em português e inglês, mas a questão de escrita para mim é incomparável o idioma português sendo escrito e para leitura também, sabe? Para mim realmente é um idioma muito foda, fantástico, com muitos termos, muitas opções, sabe? Sinônimos e tudo mais. É, tem uma simetria também incrível nas palavras, sabe esse tipo de coisa. Opa, <risos> deu uma tropeçada aqui. Enfim, eu realmente acho um idioma sensacional para se escrever e para se ler, sabe? Então, eu sempre te, eu eu não sei, eu não consigo me lembrar, honestamente, se eu gostava de escrever antes de ter acesso ao computador, entendeu? Porque a minha letra era feia e realmente a ponto das pessoas falarem assim, caralho, não tô entendendo merda nenhuma, sabe? E até hoje em dia, quando eu penso, eu penso, será que os professores realmente entendiam <risos> o que eu estava escrevendo eles desistiam de ler e corrigiam o que eu tinha feito, sabe? Então, eu não sei se eu teria sido escritor no mundo pra internet também, sabe? Porque eu não era eu não, eu só escrevia porque eu só assisti de colégio, eu nunca tinha escrito uh, não, não comecei a escrever meu livro de punho, sabe? a primeira vez que eu decidi começar a escrever uma história de ficção que depois se tornaria aquilo que ia virar, assim, a minha ambição profissional, sabe? Que é ser um escritor de literatura fantástica, assim, né? escrever roteiros, narrativas e tudo mais. Eu já tinha um computador, entendeu? Foi ali que eu comecei a praticar e também não tinha essas dificuldades, entendeu? O problema entre várias aulas para ser canhoto e a minha letra não tinha nada a ver, sabe? A qualidade da minha grafia, no caso, a minha caligrafia mais especificamente não seria um problema. Então, eu gostei, gostava de escrever, peguei gosto de escrever, entendeu? E isso, daí, é claro, que refletia na minha comunicação virtual, sabe? É óbvio que tipo... E mais uma vez aqui, eu já vou, já vou fazer um disclaimer que isso aqui não tem nada a ver com uh, julgar, recriminar pessoas que têm uma relação diferente, que escrevam diferente. É só para expor que como é que era a minha situação pessoal com essa questão, sabe? Da comunicação virtual. É óbvio que daí eu, eu nunca peguei muito, assim, abreviações, não que eu não escreva em chats pessoais de maneira diferente que eu escrevo nos meus arquivos de texto, sabe? Mas eu, naturalmente, tinha mais, assim... Uh, o vocabulário do, de alguém que escreve tem que ser extenso, entendeu? Tipo, se o cara pretende escrever livros e ele pretende não ficar repetindo termos toda hora, né? Tipo, numa conversa, numa vida, na vida real, pessoal, é outras 500. Tu pode ter, assim como eu tenho aqui, vários vícios de linguagem, entendeu? Qualquer pessoa que me escuta sabe que tem várias palavras que ficam me repetindo. Termos que eu coloco, assim, numa frase que, na verdade, nem faz sentido. Por que o Renan usou aquela expressão ali naquele momento? Sabe? Várias dessas coisas sequer têm sentido, mas são tudo isso de, é a nossa comunicação verbal, real, que é diferente daquela que é escrita. Né? Só que daí... Eu escrevendo, como eu tinha esse hábito da escrita, primeiro como hobby, depois como realmente ser assim, uma profissão e algo que eu almejava escrever para outras pessoas lerem, né? para o público ler, essas coisas tinham que estar na minha cabeça, eu tinha que ler um parágrafo, não repetir o mesmo termo, sabe? Porque fica chato, fica repetitivo, fica massivo, entendeu? Esse tipo de coisa o escritor não pode ter. Né? Tu pode ter assim, um estilo característico, mas agora vício de linguagem, tu não pode. Tu não pode todo início de frase começar da mesma forma, terminar da mesma maneira, sabe? Na mesma estrofe basicamente, tu nem pode repetir a mesma expressão, a não ser que tenha alguma necessidade, sabe? De vez em quando eu repito a mesma palavra duas, três vezes, que é pra fazer aquela coisa, assim, de ficar repetindo. Tipo, de reforçar uma ideia, sabe? quando tu... Até as pessoas faziam isso falando, agora se eu tentar buscar um exemplo, eu vou acabar falhando na hora de tentar ilustrar aqui pra vocês, sabe? Mas é um negócio que você fazer, que em algum momento nesse programa eu aponto, que é o tipo de coisa que tu pode fazer num texto. Mas de modo geral, e o texto tem é isso, né? Tu lê, depois que tu escreve, tu lê de novo, aí tu vai vendo tudo que tu pode modificar, o que, que tu pode alterar, tu pode trocar uma palavra, por exemplo, assim, por outra, sabe? Se tu quer aumentar a intensidade de uma de uma situação, todas essas coisas daí faziam parte de mim enquanto escritor de literatura fantástica, e meio que um pouco se transmitia para minha comunicação, assim, virtual com outras pessoas, entendeu? E eu fazia isso muito bem, entendeu? A ponto também que o meu problema sempre foi uh, escrever menos, entendeu? <risos> Numa conversação, porque pra mim, honestamente, nunca foi trabalho, entendeu? Escrever longos textos virtuais no caso, né pessoalmente com certeza ia ser muito mais trabalhoso, porque cansa a mão e tudo mais, né? não que não possa cansar também digitando, né? mas para mim nunca foi um problema, no de, se eu quisesse expressar muita coisa sabe profundamente, ideias e pensamentos e sabe sensações num texto, eu saberia fazer justamente porque eu já trabalhava com a literatura então. então é óbvio que pra mim esse tipo de questão ia ser ainda mais impactante do que uma pessoa que só usa as redes sociais pra trocar mensagem mesmo sabe e eu, é, aquilo ali que é, é o máximo de é o máximo que aquela pessoa escreve é troca de mensagem em redes sociais eu não, entendeu? Eu já, o máximo que eu escrevi é pros meus livros e além disso eu também converso em redes sociais em comentários e tudo mais então é por isso que eu também já comentei algumas vezes que eu sempre fui de comentar, assim, os famosos, assim, testões sabe? Que tu vai clicar no comentário, tem que clicar sem ver mais, e tem um textão longo, uma tripa, eu sempre fiz isso, entendeu? E eu sei que pra muita gente isso daí, tem gente que não gosta, tem gente que não lê, tem gente que se incomoda, tem gente que julga, mas olha, se quem se coloca nos meus sapatos vai ver que pra mim não, não é nem um pouco difícil, muito, e também não é nem um pouco forçado, sabe? Pelo contrário, <risos> na hora de escrever um texto pra mim, eu que tenho que me obrigar a ser mais sucinto, Entendeu? a encerrar o argumento ali tal, mais do que, tipo, realmente não se tornar um texto, porque o meu cérebro já está é tão acostumado a fazer as coisas render, sabe? É o que o escritor tem que fazer muitas vezes, sabe? é Saber, assim, até onde tu pode ir, sem que se torne chato, maçante, mas inserir o máximo de informação possível. E mais descrições, ou mais exemplos, mais cenários, sabe? E eu sei que também eu sei fazer isso, assim, de uma maneira... Até numa uma conversa, eu sei que eu sei inserir imagens mentais para as pessoas, entendeu? Em conversações variadas eu já vi pessoas escrevendo para mim, respondendo para mim, bah que legal conversar contigo quando tu explica as coisas, quando tu expressa a coisas, quando tu diz uma coisa, tu conta uma experiência, alguma coisa, a gente consegue enxergando, a gente consegue vislumbrando. Então, isso já é uma característica da minha profissão que transmite para a minha conversação pessoal, para as minhas relações de, de comunicação um a um, ou um grupo também, sabe, que existe. <risos> então, né, essa era um pouco do que eu queria comentar, assim, da minha relação particular com a comunicação virtual, sabe? Eu já problematizei aqui algumas vezes, já contei o quanto que isso é perigoso, sabe? O quanto nós normalizarmos, assim, tipo, as pessoas enxergarem a comunicação virtual como um substituto para comunicação humana real, pessoal, eu vejo isso como um problema, mas, né, eu achei que em algum momento deveria esclarecer aqui. Ainda assim, mesmo conhecendo esses riscos, sabe, e mesmo sabendo os perigos e esse tipo de coisa, eu sou o tipo de pessoa que eu sou obrigado a achar que eu fui beneficiado de viver nesse processo, sabe. Eu sou obrigado a achar que, se eu não pudesse me expressar através das palavras, com certeza eu teria dificuldade, porque para algumas pessoas ter que se comunicar através da escrita, pode ser um ponto fraco, sabe? Para algumas pessoas, talvez essa pessoa seja muito mais interessante pessoalmente do que ela escrevendo, sabe? Eu não acho que eu sou menos interessante pessoalmente, eu acho que sou tão interessante quanto. Só que também na escrita, eu ainda pareço... Tipo, eu, com, eu cometo menos erros, né, porque tu pode apagar, tu pode corrigir, por exemplo, agora, conversando comigo, a pessoa vai ver características mais humanas, ela vai ver o gaguejar, ela vai ver eu ficar sem a palavra no momento, agora, numa conversação virtual, geralmente essas coisas não acontecem, né, geralmente tu, quando tu vai escrever alguma coisa, tu não vai pegar assim e gaguejar ali na escrita tudo mais, sabe, e né, eu também fiz questão de escrever o português correto, só para deixar bem claro que não é para julgar, não é pra recriminar. Várias pessoas, inclusive, também, quando descobrem que eu sou escritora, elas começam assim a pedir desculpa quando elas cometem um erro e querer se policiar. Tipo, eu realmente não julgo esse tipo de coisa, até porque eu também cometo erros assim e tal, sabe? Não, não sou... <risos> não, 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 não é a moral que da jogada. Mas é justamente porque é uma prática, entendeu? Se eu sei que quando eu for escrever no meu arquivo de texto, eu quero estar com, né, com os meus com o meu raciocínio rápido para saber os termos saber as palavras, saber a acentuação e tudo mais, eu quero poder fazer isso daí com eficácia, entendeu? Na hora que eu estou participando de uma conversa virtual, eu preferia escrever assim, sem ser limitações, tá ligado? Eu não ficava fazendo assim, eu não deixava de inserir acentos, eu não deixava de colocar vírgula, sabe? Eu não, colocava, não deixava de colocar pontuação, e quando eu fazia textos assim para botar na minha... Na minha... Timeline do Facebook e tudo mais, eu gostava de enfim, se botar todas as coisas assim, botar aspas, botar parênteses, sabe? Quando for expressar uma ideia, começar uma nova ideia, essas coisas assim se transferem, eu acho, né? se vão dando de uma área para outra, assim como eu conheço gente que não é uh, que não é escritor de literatura, seja fantástica ou romance de modo geral, sabe? gente que também não trabalha com escrita, porque, tipo, você assim, não é uma faculdade que ele faz relacionado especificamente a escrever, no caso, sabe? a é gente que, enfim, já vi gente, assim, que é ligado a... faz a, a... como é que é mesmo, assim, a... a faculdade de educação física, por exemplo, sabe, e essas pessoas ainda assim se expressam com um português assim mais correto, entendeu, com a gramática mais correta, não vou usar o termo português, mas a gramática deles, eles gostam de escrever um texto bem escrito, bem pontuado, eles gostam de colocar essas coisas assim e tal, ali no um texto daquela pessoa, mesmo ela não sendo alguém que vive da escrita, ela acha interessante se expressar com da mesma maneira que eu acho interessante me expressar, sabe, a questão é que pra quem olha de fora, tem muita gente que já vem com muito julgamento, já vem tipo assim porque ela jamais escreveria um texto tão grande, então eles pensam que pra alguém que tá escrevendo um texto tão grande, aquela pessoa tá, tipo assim, tá forçando aquilo, sabe tipo, ah não, se eu jamais escreveria um textão assim, eu sempre vou conversar tudo de uma maneira mais uh, como posso dizer, mastigada possível se eu ver outra pessoa que, em vez daquela pessoa encurtar, ela estica, com certeza ela está fazendo isso porque ela é escrota, porque ela quer se exibir, ou porque ela quer se mostrar, e tipo assim, não, né? Se tu, porra, tu pedir para um escritor não escrever, tipo assim, com vontade, sabe? Então, para mim, é uma, seria uma grande limitação, entendeu? Então eu nunca me importei muito, até porque eu sabia que isso daí era importante pra mim, sabe? Eu não ia deixar assim, ah, não, porra, se cada vez que alguém se incomodar eu vir comentar alguma coisa, tipo assim, ah, eu não vou ler esse textão porque é muito grande, ah, um comentário muito grande. Porra, tudo bem, Castro tu não vai ler. <risos> A vida é que é segue, entendeu? Boa força, força pra ti, Champs. Segue aí adiante na tua luta, entendeu? Mas agora, tu pedir pra alguém que espera fazer carreira da escrita, que ele escreva menos, entendeu? Que ele elabore menos, ou que ele não. Sempre que ele não busque escrever corretamente, sabe? É sei lá, é tu pedir para um para alguém que está treinando uma academia ignorar a dieta, é tu pedir para alguém que trabalha com arte ignorar os suas as ferramentas que ele vai utilizar, não tem para fazer o um negócio dele, sabe? Tu dizer para o tatuador não se preocupar com as coisas que ele vai utilizar para fazer tatuagem, sabe? É o tipo de coisa que não faz sentido, tu dizer para alguém que escreve não se, se não se importar com a maneira que ele escreve, sabe? Não faz o menor sentido, mas esse que é o problema. Várias vezes a pessoa não, as pessoas não se importam em colocar num um lugar que elas não estão ou nunca vão estar, e elas já partem do ponto de vista delas, sabe? Ah, se eu não faria aquilo, quem tá fazendo algo diferente, é, com certeza não é por uma boa razão. Então, acho que era isso, eu não sei, esse aqui é o tipo de assunto que eu acho que talvez tenha mais do que eu poderia comentar, mais exemplos, sabe? Desse tipo de coisa que eu quero dizer, mas acho que eu consegui já botar certos pingos nos is sobre esse ponto, sabe? E também uma coisa assim que eu já tava pensando assim, comentar também, que eu já vi outras pessoas assim comentando tanto pessoalmente, contra em vídeos da internet, conversas também, comentários da internet. É aquela, tipo, não é exatamente isso aqui, mas agora eu me lembrei de um de uma frase de um aqueles provérbio popular que faz sentido que aquela velha história assim, que duas cabeças pensam melhor do que uma, sabe? E já vi gente com discursos assim, digamos que seria pró-democrático, sabe? Que é sugerindo que, ah, quando mais pessoas concordam com a mesma coisa, quando mais pessoas pensam a mesma coisa, provavelmente aquilo lá é algo que valida aquela opinião, sabe? E eu discordo. <risos> e por que, que eu discordo disso? primeira razão para eu dizer que eu discordo é volta para aquela palavra que eu gosto, que é a questão pragmática das coisas, entendeu? eu não acredito que isso faça diferença em ponto pragmático. Um exemplo mais claro que eu posso dizer é na época que as pessoas, a maioria das pessoas achava que o planeta Terra não era redondo, entendeu? Esse deu um exemplo claro. Então, tem muitas coisas que podem estar muito estabelecidas, muito convencionadas, muito enraizadas na cabeça das pessoas, que a maioria acha que é melhor de uma forma, que funciona melhor de uma forma, que deve ser melhor de um jeito. E, e é uma pessoa que pensar fora da caixa, fora da curva, sugerir algo diferente daquilo lá, pode ser uma opinião minoritária, sabe, e ela vai ser vista como errada, como não correta, então eu não sou muito a favor, de... não sou muito a favor, não eu sou nem um pouco a favor desse tipo de lógica, sabe, eu acredito que a maioria das pessoas acharem algo não valida porra nenhuma, entendeu, não é assim, não é tão simples assim, entendeu, e mesmo que sejam pessoas que pensaram, não vou nem dizer que é óbvio que, tipo, de um ponto de vista assim, em mais assim, empírico da questão é óbvio que não sustenta, sabe? Porque, sei lá, só tu pegar 100 pessoas e pedir para elas opinar sobre qualquer assunto, é óbvio que a, não é porque a maioria vai ter uma opinião que ela vai coincidir com a verdade, sabe? Porque as coisas não são questão de opinião, sabe? A questão, as coisas não são questão assim de ah, eu acho isso, mas até em coisas mais bem orquestradas, mais bem ordenadas, coisas assim que vão votar isso tudo, aquela ideia que as pessoas falam assim, ah, a maioria é desespera se defende isso. Eu acredito que até acho que eu já esse tipo de argumento, porque não quer dizer que seja inútil, sabe? Não quer dizer que, tipo, é, é, é normal, inclusive, quando eu penso algum negócio, eu já tenho alguma coisa sendo na minha cabeça que eu penso a respeito sobre aquilo lá e eu tenho uma visão. E quando eu enxergo uma pessoa que nunca conversou comigo de outra realidade, com outros fundamentos, com outros valores, com outra história, e aquela pessoa diz algo que coincide mais ou menos com aquilo que eu penso, é um sentimento que tu pensa, bom, fortifica aquela noção de que tu tá vindo com alguma coisa que faz sentido, porque tu tá vendo alguém muito diferente de ti, com outra visão, com outra percepção, ainda assim acreditando em coisas parecidas, então tu faz pensar assim, bom, se eu tô buscando isso e essa pessoa também, e aparentemente a gente está chegando no mesmo lugar, realmente dá aquele reforço positivo sobre aquela ideia, sabe? Só que, né, eu ainda, em, em última instância, eu não acho que isso seja o jeito que funciona as coisas, entendeu? Eu acho que sim, pode ser que uma opinião que é vista com maus olhos, ou com uma opinião minoritária, que quase ninguém acha possível, seja a verdade, seja a mais correta, seja aquela que se aproxima da realidade, se aproxima do fato, porque, né, a quantidade de coisa na nossa vida que, tipo que para começar, nunca vai ter como ter uma comprovação, vai ficar sempre na base assim, da teoria, da hipótese, da dedução, sabe? Todos, várias coisas que simplesmente não, não são comprováveis, sabe? Então, né? e, e a gente tem vários exemplos assim na nossa vida que a lógica não se sustenta, sabe? Se a vida fosse simplesmente questão lógica, seria fácil decifrar ela, né? Se fosse a gente saber assim, coisas elementares sobre a nossa vida e fazer um cálculo, e ia ser é fácil decidir como agir na maioria das situações e as coisas dariam certo. Mas, no final das contas, não é isso. Tem várias coisas que a gente vê que é contra-intuitivo, sabe? É um negócio que, pô, todas as lógicas apontam para uma, uma, um resultado e quando tu vê, uh, simplesmente não, não é assim que funciona. Até me lembrei agora assim, de outra coisa assim e tal. Mas a primeira vou concluir essa narrativa só para dizer que essa é uma razão, outra razão pelo qual a democracia em si, eu acredito que ela nunca vai funcionar no sentido assim matemático da questão, sabe? Eu acho que a democracia exigiria que a maioria das pessoas fizessem as escolhas mais acertadas possíveis. E eu acho que para a gente estar no mundo onde a maioria das pessoas fazem as escolhas mais acertadas possíveis, vai ser muito difícil, entendeu? E com isso eu não quero dizer que deveríamos não ser democráticos e que as pessoas deveriam ser tiradas a seu direito de opinar. Não é isso também, não, sabe? Mas é só para apontar que o sistema não é perfeito, sabe? Se fosse simplesmente assim, ah, vamos levar em consideração a opinião da maioria das pessoas e, levando em consideração a maioria das pessoas, a gente vai conseguir. Uh, soluções que vão atender as necessidades da maioria das pessoas, eu acho que a gente já teria conquistado várias coisas que ainda nós não conquistamos. E sim, eu sei que a democracia brasileira ainda é muito recente, tudo mais. Mas o ponto é que eu acho que mesmo daqui a 200, 300 anos, a democracia vai seguir falhando, porque eu acho que é realmente difícil, sabe? Eu acho que quando, quando, o, quando o sistema exige que a maioria das pessoas acertem, ele vai, vai, vai demorar muito até que ele consiga funcionar, sabe? Mas não, eu também não acho que deveria ser feito de outra forma, eu só acho que essa nossa avanço democrático vai ser lento, e quando eu quero dizer lento, tipo assim, realmente muito, muito lento. É um negócio assim, avanços a passos de tartaruga, sabe? Realmente vai ter que ser uma batalha para permitir, realmente o nosso foco vai ter que ser assim, fazer permitir que as pessoas notem melhor as suas próprias necessidades para elas conseguirem colaborar com um voto útil para a sua própria causa, sabe, e que isso daí tende a ser muito demorado, sabe, tende a ser muito trabalhoso, mas eu também acho que no presente momento é a melhor solução, sabe, eu não conheço uma alternativa à democracia que pareça mais atraente, mais funcional, sabe. Mas é aquela coisa, tipo, se, ah, se fosse só uma pessoa que decide, sabe? No final das contas, seria mais simples do ponto de vista que se aquela única pessoa tivesse certo ou errada, afetaria as coisas. Mas agora, quando são 10 mil pessoas opinando, e 10 mil ainda são muito pouco, né comparado ao que tem aqui no Brasil, né que são aqui, 250 milhões de habitantes, mas quando são 10, a opinião de 10 mil pessoas que importa, quer dizer que no, se dessas 10 mil pessoas, sabe, 5 mil e uma, não estão tomando a decisão mais adequada, já afetaria negativamente a jogada, então é um negócio que eu não acho que seja tão simples assim quanto algumas pessoas sugerem, sabe? então eu não acredito nessa história de que duas cabeças pensam melhor do que uma, porque assim, se essas duas cabeças são confusas, entendeu? elas não vão pensar melhor do que uma cabeça... Menos confuso, sabe? Ou mais esclarecido, se vocês preferirem. Então não é o acúmulo de cabeças que facilita algum processo, sabe? Não é juntar a gente num espaço e, ou pe a pensar sobre um assunto, entendeu? Que vai resolver os problemas das pessoas nessa questão. Mas então, né? É isso aí. Pra concluir, a maioria das pessoas acharem algo não torna aquilo verdade, né? O exemplo mais fácil que eu dei para vocês é essa história de quando as pessoas... O consenso da maioria de que o planeta Terra não era redondo, por exemplo, sabe? Não era esférico, digamos assim, porque isso daí a gente pode transferir para várias outras coisas, entendeu? Se guiar simplesmente pelo que a maioria acha, independentemente dessa opinião ser a maioria assim acadêmica, sobre um assunto, entendeu? Tem várias coisas assim que sempre foi o consenso da academia. Se vocês forem ver assim, né? Várias áreas diferentes, vários pontos diferentes, existe várias coisas assim que ninguém, tipo se, tinha assim como levantar uma contra-argumentação e as pessoas que tentavam, justamente por tentar surgir algo diferente, eles eram desacreditados e quando vê 10, 20, 30 anos depois, alguma coisa parecia que confirmava aquilo lá, sabe? Inclusive, né? Aquela velha história também, as ideias à frente do seu tempo, sabe? Por que veio esse tipo de expressão? Porque esse tipo de coisa é real, entendeu? Historicamente falando, sempre tiveram figuras à frente do seu tempo, entendeu? Que falavam mensagens que parece que naquele momento ali a maioria das pessoas não estava disposta a validar, a dar razão, né? E quando vê tempos depois, e esse tempo pode variar muito, pode variar de décadas a séculos, a milênios, né? Aquilo lá ou recebe é uma, é uma comprovação, ou pessoas simplesmente estão muito mais dispostas a ouvir aquilo lá e aceitar aquilo lá e concordar com aquilo lá, sabe? Então, né? Esse é meu, um argumento que eu tenho assim. Contra a democracia, mas não para destruir ela, mas é só para apontar que né, não é porque a maioria das pessoas está concordando com algo, né, porque a maioria das pessoas está decidindo com algo, ou está opinando a favor de algo, que isso daí é o suficiente para a gente ficar seguro e dizer ah, não. Se é o que a maioria está decidindo, provavelmente a maioria está certa. De vez em quando a minoria pode estar certa, sabe? De vez em quando a pessoa solitária, o louco solitário, pode estar mais correto do que né, a maioria esmagadora. E daí eu não sei se isso vai render até o final do programa mas né, isso me leva a ter uma reflexão mais profunda que é simplesmente aquela história de o que, que sobre o meu ponto de vista né, e daí no caso assim a su... levando meu ponto de vista para o resto das pessoas né mas o que, que torna uma ideia válida então sabe o que valida uma ideia se não é a maioria das pessoas estarem de acordo que valida sabe o que, que a gente pode pegar e sentir ou pensar decidir sabe, o que que torna uma ideia mais forte ou mais fraca, sabe, e daí, do meu ponto de vista, tem duas coisas principais, sabe, é a parte pragmática, é a parte do efeito da coisa, o que que aquilo lá ocasiona, sabe, o que que aquela atitude, o que aquele pensamento, o que que aquela ideia, enfim, o que que aquela técnica, o que aquela prática realmente causa, sabe, faz com que as coisas aconteçam, sabe, que é basicamente o que norteia a grande maioria dos meus raciocínios, essa noção pragmática das coisas, é aquela coisa de causa e efeito, sabe, sabe, bom, o que, que as pessoas fazerem tal coisa ocasiona, sabe, o que, que tipo de alimento vai ocasionar em ti, que tipo de reação química, sabe, o que, que certa substância que tu consome faz no teu corpo, todas essas coisas daí é o que, que elas fazem realmente, sabe, o que, que você vai gerar dentro de ti e o que, que sabe, o que lá vai gerar, no teu corpo a longo prazo, a médio prazo na tua mente também, sabe essa questão pragmática da da, da das coisas só que também tem uma outra questão assim que eu acho que entra nessa, que tem que ser levantado junto é a parte assim, no final das contas eu acho que o mundo ele é muito regido por narrativas e por argumentações e essa também tá, é uma das razões que está por trás de eu ter desenvolvido essa minha vontade assim, né, desenvolvido uma vontade? Não é, dá para dizer que sim sabe, mas uma vez essa vontade necessidade e também essa minha ambição de aprender a me comunicar, saber me expressar com clareza, porque eu realmente acredito que no final das contas muitas das coisas assim são simplesmente argumentos, sabe, são coisas assim que não são necessariamente errado ou certo sabe, não é bom ou mal não são essas coisas tão simplistas assim é o argumento o que, que, o que, que tu consegue tecer o que, que tu consegue elaborar, quais justificativas quais pontos Quais exemplos tu pode dar para as pessoas? Enfim, qual é o argumento, sabe? E no final das contas é o que tu levando pro campo jurídico é essa coisa assim, sabe? O que, que seria assim, argumentação, defesa e tudo mais? É a história que tu consegue montar, sabe? E com isso eu não tô dizendo assim, manipular, sabe? Nada disso. Mas é que, cara, tem várias coisas né, na nossa vida que não são tão simples como tu pode chegar para alguém e falar eu diria que a maioria das coisas, assim, sabe? Não dá pra te resolver simplesmente falando ah, isso aqui é o melhor, isso aqui é o pior, sabe? Eu acho que a tendência é que o futuro se acentue ainda mais, entendeu? Porque assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode vencer simplesmente com um pensamento mais pragmático, sabe? Entender mais o efeito prático de várias coisas é o que eu sempre é o que eu tento trazer primeiro, sabe? Quando tem quando tem exemplos que eu posso dar para as pessoas assim nos assuntos, sabe? Que são tipo ah isso aqui é um bagulho que as pessoas fazem ou que as pessoas pentam, pensam ou que elas vivem que elas praticam, que elas estimulam, só que, olha só como isso aqui prejudica, olha só os problemas que isso aqui causa, e, olha, vamos pensar em outras maneiras de lidar com isso, que vai fazer com que nós sejamos, enfim, mais plenos, sabe, mais autênticos, mais legítimos, então, é, esse é um tipo de coisa que eu tento pensar no primeiro ponto, só que depois tu vê que a maioria das coisas também, sabe, acabam indo só para um negócio assim de argumentação, sabe, é uma são teorias assim que não tem como sequer ser comprovadas do ponto de vista assim lógico, sabe, eu tenho como pegar assim e mostrar a maioria das coisas que a gente acredita deixa de acreditar sabe, tantas questões ideológicas por exemplo, sabe, política e tudo mais sabe, a maioria dessas coisas assim Uh, vou dar um exemplo assim que eu já dei claramente até essa questão de países, sabe? A questão de a gente está distribuída em países, sabe? O mundo vive em países simplesmente porque o mundo decidiu que viver em países, entendeu? Não é como se existisse realmente esse conceito. Ele é simplesmente teórico, sabe? Ele é simplesmente uma narrativa, simplesmente um negócio que está no imaginário, está no inconsciente, a gente aceita, a gente vive e é assim que a gente se organiza. Mas na, na vida real, real mesmo, se tu for trazer para o mundo... De uma, de uma maneira totalmente real não é esse tipo de coisa, sabe? Não existe linhas no mapa, sabe? Não existe sequer um mapa o mapa já é a gente desenhando alguma coisa, sabe? Já é a gente separando alguma coisa e batizando alguma coisa, então esse é o exemplo, sabe? Esse é o exemplo que eu posso dar pra vocês. A maioria das coisas da vida da sociedade, elas não são assim necessariamente reais, sabe? Elas são simplesmente coisas assim, narrativas construções, argumentos, sabe? E por eu saber que é assim que funciona é que eu penso, bom, se... Quase tudo na vida é argumento, é narrativa, é a gente conseguir fazer sentido pros outros, entendeu? Eu vou tentar fazer sentido pros outros, caralho. Eu vou tentar fazer sentido pros outros, porque ninguém vai estar tá do meu lado, sabe? No sentido, assim, de concordar comigo, não Estar disposto a enxergar as coisas como eu enxergo e não porque... Uh, est é uma questão de doutrinar os outros a pensar, mas, pô, se tu tá falando, se tu tá falando, tá falando, é que tu espera que alguém as, alguém que esteja te ouvindo esteja do teu lado, sabe? Tu não tá falando pra gerar inimigos a não ser essa seja a intenção, mas não é a minha intenção aqui não, sabe? A maioria das vezes que eu tô falando eu quero realmente ver se as pessoas têm algum ponto de convergência comigo, se tem alguma coisa aqui que eu consigo falar, que faz algum sentido, que une, unam as pessoas, sabe, em prol de algo que eu acredito ter algum valor, sabe? E é assim que eu acho que realmente a maior parte do nosso mundo funciona por coisas desse tipo. Entendeu? Funciona por argumentos, por racionalização entendeu? das pessoas tecerem porquês, sabe? motivações, razões, sabe? São essas coisas todas que vão norteando o comportamento humano de muitas formas, sabe? É o tipo de coisa que... Uh... Mas até isso que eu tô falando não tem como ser comprovado, entendeu? Mas agora eu acho que se vocês refletirem e pegando com base as coisas que eu falei, vocês vão ver que realmente é assim, entendeu? As coisas funcionam do jeito de outro porque a gente definiu que elas vão funcionar assim, sabe? A gente cria e depois a gente inventa termos pra ilustrar, pra explicar, entendeu? Então, eu tendo, quando eu comecei a ter noção disso, que eu não sei exatamente quando, mas ainda era na minha infância, eu vi assim, bom, então o que tem que ser feito é só ter que arrumar um jeito de fazer sentido pro outro, sabe? Não faz quando a gente se desesperar, a um gente de ficar brabo, a gente tem que pensar como eu, tem que concordar comigo, tem que enxergar o mundo do jeito que eu enxergo, sabe? Cara, a única coisa que tu pode fazer mesmo é tentar fazer sentido para os outros, sabe? Porque se tu começa a falar, falar, falar e as pessoas assim, cara, não estão te entendendo, não estão enxerga, enxergando da mesma maneira, muda teu discurso, entendeu? Muda o teu argumento, muda tua narrativa muda a mensagem que tu quer passar porque não é uma coisa assim que tu vá vencer de alguma outra forma sabe não é tão simples tu vai conseguir convencer as pessoas com necessariamente se com provas sabe de que o mundo funciona de uma maneira ou de outra ou que agir de uma maneira ou de outra vai ser o melhor para ela sabe porque, no final das contas, a grande parte das nossas coisas que sustentam aquilo que a gente convenciona a assim, ser é uma sociedade é teórico, sabe? É argumentação, é narrativa. E daí eu penso, bom... E também é aquela coisa que, no final das contas, entendeu? As, os argumentos que vencem nem sempre são os melhores, entendeu? Nem sempre é o um argumento que tem o assim, um maior efeito pragmático a vida das pessoas, sabe? Não é porque alguém está pregando algo que vai... Tipo assim, até inibir o potencial de crescimento das pessoas, que aquele argumento não vai se enraizar, não vai criar força, sabe? É o que, a gente, é o que eu, vários dos meus programas também demonstram, demonstram assim, coisas que eu aponto, né? coisas que eu enxergo. Olha só, para ver como certas coisas que nem fazem bem, entendeu? simplesmente porque foi vendido da maneira correta, se alojou na sociedade, as pessoas abraçaram, as pessoas normalizaram e ficaram reproduzindo aquilo lá durante um tempão, sabe? Então, né, respondendo a pergunta que eu comecei esse raciocínio aqui, o que torna uma ideia válida? Para mim, a primeira coisa que torna uma ideia válida é o efeito pragmático, o efeito prático, sabe? O que realmente aquilo lá acarreta? O que é a atitude, aquele pensamento, o que aquilo lá vai realmente causar de efeito que a gente pode ver de maneira clara, tangível, reproduzível, inclusive, sabe, isso daí pra mim em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, a segunda coisa é que tem mais efeito e eu acredito que daí, tipo assim... Aí, sem ser pra mim falando pro mundo inteiro, o que tem mais efeito, o que torna uma ideia válida pro mundo, de modo geral, é a narrativa, entendeu? É a ideia que tá sendo vendida, é tipo aquela velha história, de vez em quando não importa o que tá sendo falado, não importa o que tá sendo dito, entendeu? É só ver, historicamente, exemplos claros de coisas erradas, coisas tortas. E daí eu posso falar de coisas, assim, bem específicas, sabe? Por exemplo, assim sabe desde coisas como escravidão, nazismo, sabe esse tipo de coisa são coisas que foram convencionadas, foram instaladas, foram instauradas, sabe e várias vezes se quer com qualquer maneira de comprovar, entendeu? Se quer maneira, qualquer coisa que sustentasse e daí tá trazendo para coisas menores, que a gente pode trazer para problemas que ainda persistem até o dia de hoje, entendeu? Coisas assim culturais que ainda estão aqui, que ainda existem, sabe que a gente ainda tem que lutar, que a gente tem que tentar combater, a gente tem que tentar eliminar e várias dessas coisas, assim, se tu for ver elas, examiná de perto, elas não estão ajudando literalmente ninguém, sabe? Elas não estão fazendo com que as pessoas cresçam em nenhum ponto da vida delas. Não protege as pessoas de nada, não ajuda a população em nada, não permite as pessoas conquistar nada, entendeu? E tá aqui! E tem gente lutando ainda para manter, fazendo de tudo, porque várias dos status quo que eu tento derrubar, que eu tento diminuir a força, a gente quer manter, sabe? E simplesmente por quê? Porque a narrativa bateu, a narrativa vendeu, a narrativa foi construída, foi perpetuada, algumas durante séculos, entendeu? Algumas durante séculos aí as pessoas estão fazendo a manutenção dessas ideias, sabe? Então, eu vou dizer para vocês que o que torna uma ideia válida, no final das contas, é isso aí, entendeu? É como ela está sendo vendida, sabe? É a narrativa, é a argumentação, é tu fazer as pessoas concordar contigo, mesmo que aquilo que tu tá sugerindo não tenha qualquer, assim, fundamento, sabe? é a velha história de por que, que existe as pessoas que passa perna, por que, que existe a pessoa que engana, por que, que existe a pessoa que ludibria, e existiu historicamente, sabe, por que existiu sempre essas figuras, entendeu? Porque fazem parte do folclore popular, o sujeito que vai te passar para trás, sabe? Né? Desde os... Isso até, sei lá, arquétipo de personagens de humor, sabe? Tipo, o Didier dos Trapalhões, e vários outros personagens parecidos com o Didier nessa questão, né? Eu sei até que tem uma figura... O que meu pai comentava quando eu era novo, que é o Pedro Malazarte, ele sempre falava desse cara, que é basicamente eu descobri, depois de adulto, eu descobri que esse nome, Pedro Malazarte, é um nome que existe tipo, desde Portugal. Realmente é uma lenda portuguesa que. Sobreviveu aqui no Brasil, porque se o meu pai, que é uma pessoa assim que veio, né, que essa história ele conhecia da família do campo dele, assim, entendeu? Que eu falei pra vocês que ele cresceu no morro, aqui no Morro da Cruz, mas ele, a, a família dele, antes de morar no morro, elas vinham do, vieram do interior do estado pra morar aqui no morro, da, um dos morros aqui de Porto Alegre então, mas é uma história que a família dele já contava lá, já mencionava né desde a cidade que ele nasceu que é São Sepé e tudo mais então é realmente uma figura que existia lá na mitologia portuguesa e esse Pedro Malazarte representa esse arquétipo, sabe é o cara sem dinheiro, sem nada que ele chegava e ele contava história e ele passava várias pessoas para trás várias vezes era gente com mais dinheiro mais conhecimento, mas ele conseguia ludibriar o cara, entendeu, que é basicamente isso que eu falei, que é o Didi e vários outros personagens assim né, Didi, esse pai deve ter um monte de gente que, tá ouvindo, que nem sabe quem é Didi de Estrapolense, mas daí vocês pensam, entendeu? o João Grilo, sabe? O Alto da sei lá, exemplos que eu posso dar pra vocês, sabe? mas essa figura daí do cara é, desprovido de grana, mas né, desprovido assim, de capacidade de contar contos, digamos assim, entendeu? e levar os outros na conversa, isso daí é uma figura centenária, porque deve ter existido na história do mundo, entendeu? Só que a questão é que nem todo mundo é um Pedro Malazarte. De vez em quando, esses caras, com esse poder de levar as pessoas na história, eles realmente estavam no topo, sabe? Então, imagina, só pensem, né? Vamos fazer um exercício aqui de empatia. Se o cara da base da sociedade, uh, folcloricamente, né? E diria que talvez historicamente, entendeu? Mas folcloricamente, esse cara da base da sociedade era capaz de passar os outros para trás, passar a perna nos outros. Simplesmente, né... Desenvolvendo essa capacidade de contar história, de argumentar, de levar o outro num ponto, sabe? De contar conto para as pessoas. Imagina então esse mesmo tipo de mentalidade, esse mesmo tipo de técnica, esse mesmo tipo de construção de enredo, né? Hoje em dia tem aquele termo storytelling, né? que é basicamente isso: construção de enredo, contador de histórias, sabe? Imagina essa mesma capacidade inserida numa figura de poder, seja lá, rei, imperador. Chefe do clero, chefe de estado, presidente, enfim, o título que vocês querem dar. E além de ter uma figura de poder, uma figura mal intencionada, entendeu? Porque pra mim é óbvio que essas coisas também aconteceram, sabe? É impossível que as únicas pessoas que gostavam de contar a história para ganhar vantagem era quem estava na base da sociedade. Assim como existia o João Grilo, o Didi, o Pedro Malazarte, é óbvio que também existia gente que já estava lá no topo que escolhia contar uma narrativa que funcionava, entendeu? eles sabiam como contar, como assim, vamos fazer, vamos ter que fazer uma caminhada, sabe? vamos fazer um ponto que vai ter que ter início, meio e fim, para o fim ter o mesmo impacto que eu pretendo ter, né, de certa forma é o que eu faço aqui nos meus programas também, a diferença é que eu não estou uh, ludibriando, mas aí se vocês querem acreditar ou não é nem você tem que fazer as próprias pesquisas, sabe, é o tipo de coisa que quem quiser simplesmente botar a mão no fogo pelo que eu tô falando, olha, é tua conta e risco. Mas né, se tu acha que as coisas que eu falo um de vez em quando não sustentam, não tem uma boa argumentação, não tem uma boa base, não é bem assim, aí tu vai ter que procurar tuas próprias referências, porque né, eu sei muito bem o que são comprovações, o que são fatos, e eu não costumo ir contra eles. Esse é o pior jeito de do teu narrativo enfraquecer. É tu ir contra fatos. Mas olha, na nossa vida, na nossa história, na nossa sociedade, tem muita coisa que foi erguida, construída, perpetuada, sem fato nenhum, sabe? Sem nada que era, assim, prático, pragmático. Era simplesmente uma ideia, uma noção, uma venda de ideia, sabe? Que criava força, criava raiz, inclusive, e depois fica muito mais difícil de arrancar, né? Agora, outro assunto que eu vinha deixando para comentar em algum programa é sobre o termo iconoclastia. Você sabe o que quer dizer iconoclastia? Iconoclastia é a destruição de ícones, né? E o que, que seriam ícones? Seriam assim, de modo geral, vamos falar, vamos traduzir agora de uma maneira bem fácil. Sabe quando vocês veem aquelas imagens, aquelas, tipo de gente destruindo ou derrubando estátuas, sabe? Aquilo lá é uma atitude iconoclasta, sabe? É destruir imagens, estátuas, ícones, sabe? Imagens assim que tenham um significado para alguém, entendeu? Isso daí é a iconoclastia, o ato de destruir ícones. E de modo geral, eu vou começar dizendo para vocês que eu sou uma figura bem iconoclasta, sabe? Por quê? Porque realmente acho que uma das maneiras mais fáceis de manipular os seres humanos de modo geral, é com esse tipo de imagem, assim, entendeu? É o tipo de uma estátua e uma história romântica a respeito daquela figura, sabe? É tu, a pessoa nasce, ela vê uma estátua e tu fala de quem é essa estátua? É de fulano, é de um rei, é do presidente, é disso, daquilo, de um herói, né, um herói da nossa república, tu fala isso pra pessoa que ela ficou na cabeça e acho que esse é o tipo de coisa que é um bom um jeito bem simples, assim, de perpetuar certos mecanismos, assim, de manipulação, sabe? Então eu sou uma pessoa que não classa, se eu, se eu fosse assim, o todo poderoso do mundo, eu não eu preferia que o mundo não tivesse ídolos nenhum, entendeu? Eu acho que os seres humanos seriam muito mais autocríticos, entendeu? As pessoas teriam muito mais responsabilidade pelo que elas falam, pelo que elas pensam, se não tivesse ícones de modo geral, entendeu? Que não tivesse, assim, estátuas representando tanto santos quanto deuses, quanto figuras políticas do passado, Sabe? Eu, pra mim eu acho que o mundo seria melhor se não estivesse ícones entendeu? se eu fosse todo poderoso algo que eu não sou nem estou, e, e nunca vou ser entendeu? mas é só se eu tivesse esse poder se eu pudesse estralar os dedos que nem o Thanos em vez de destruir me, tipo de arrancar metade do planeta Terra o que eu faria é fazer desaparecer todas as imagens todas as estátuas e daí, por que, que eu falo isso? Entendeu? Eu já falei um pouco, né? Que eu acho que é um bagulho de manipulação, mas quando eu digo isso, eu não tô falando o seguinte, de apagar a história, entendeu? Eu tô falando de apagar essas representações, porque a estátua geralmente é feita com o um sentido de enaltecer, entendeu? Esse que é o ponto que, para mim, que é o que as pessoas que defendem, sabe? Gente, que é crítica. Primeiro, vamos, pro, vamos por etapas, né? Vamos começar assim, Porque quando que existe? Como que começou esse movimento iconoclasta, sabe? Historicamente falando, era feito para apagar a história, entendeu? Historicamente falando, no sentido assim que os exemplos mais antigos que eu posso dizer de gente destruindo imagens, estátuas religiosas e tudo mais, sabe? Não só religiosas, mas assim de reis, de figuras de outros impérios, de outros povos, era com o sentido de apagar a história deles, porque é o que a gente tem vários exemplos, sabe? Tipo. Indo lá um pouco pro Egito, todo mundo que sabe, conhece a, a, a grande pirâmide de Giza, né, que é aquela esfinge, né, a grande esfinge de Giza, na verdade eu falei pirâmide mas eu errei, né, a esfinge de Giza que ela não tem o nariz, entendeu, e dizem que aquela ima, aquele, o fato de lá não ter nariz foi uma atitude iconoclasta entendeu, alguém chegou no Egito, viu que as pessoas tinham devoção à esfinge e destruiu. Né, danificar, né, vandalizar a esfinge era uma maneira diz, ah Renan, então tu acha que a esfinge deveria ser destruída? não, entendeu, então tô meio que me contradizendo, mas é que honestamente eu nem sei o que que a esfinge deveria ser uh, representar, sabe, eu nem sei com clareza tipo, dizem que ela tem a cara de um rei a cara assim de um de um imperador, não, um faraó e tudo mais, né, mas parece até que ela tinha uma barba também, sabe, que é uma coisa que, se eu não me engano, a barba foi colocada depois e tudo mais, sabe essas essas figuras assim muito históricas, de um passado muito grande que ainda existem eu para mim não, não elas teriam que ser destruídas também, sabe? Porque ela tá numa muito distante, né? Eu, eu, eu vou transferir assim esse meu argumentação para ícones mais modernos e principalmente assim do período de colonialismo e eu vou explicar por quê. Sabe mas então, a Esfinge foi atacada, né? E eu até vou esclarecer que parece que tinha uma lenda de quem tinha destruído ela era o Napoleão quando ele chegou no Egito já não sei exatamente quando que Napoleão viveu, não é uma figura que eu sou muito por dentro, realmente, do que, que ele fez por aí, né, mas sobre essa história da pirâmide, tem gente que confirma que depois que Napoleão passou por lá, aí, quer dizer, antes de Napoleão chegar lá, esse fim já não tinha o nariz, tá ligado? Então, é mais certo que quem destruiu era um um dos caras do império, acho que não sei se já era o império turco-otomano, mas era um líder muçulmano que tomou conta do, do Egito antes de da França Napoleônica chegar lá na né e esse cara que foi o que teria destruído porque ele viu que as pessoas ainda cultuavam né e como ele era um muçulmano ele queria colocar o poder nos deuses dele e tirar o poder das pessoas lá do do, do, das imagens daquela região lá que já tinha, entendeu? Então, historicamente eu usei o Egito como exemplo, mas isso deu o que acontecia, sabe o que a gente sabe o que aconteceu, que encontra muito é em de coisas destruídas, entendeu? Não dá pra te encontrar a estátua porque ela foi quebrada, mas destruiu contra pedaços contra estilhaço então imagina que era normal quando um, uma região era tomada por outro império por outro líder que tinha uma outra religiosidade, espiritualidade o que eles faziam era destruir né? destrói os reis do passado, as imagens dos reis as imagens dos líderes, as imagens dos, dos deuses que eram cultuados e assim tu realmente apaga a história como é que a pessoa vai saber, tipo a pessoa que nasce naquela região e ela não tem mais uma estátua que antes os ancestrais dele cultuavam, como é que ele vai saber que existia um outro deus antes daquele que ele está sendo ensinado agora entendeu? então era isso que as pessoas faziam as atitudes iconoclastas do passado entendeu? era isso que fazia então, ah, Renato, né, tu acha que isso é né, certo? Não, porque ele tá pagando uma parte da história pra deixar a outra, entendeu? Esse é meu ponto. Se fosse sumir todos ao mesmo tempo, seria outra jogada, porque daí nós ia transferir todas essas figuras, entendeu? Essas figuras de adoração, sejam santos, reis e deuses, é que de modo geral, tipo assim, reis e deuses, tipo, tipo reis e líderes assim, eu acho que eles nem deveriam ser de, se delatrados de maneira nenhuma, sabe? Mas agora, até a parte espiritual, entendeu? Não necessariamente eu acho que tem algo de errado a pessoa ter uma imagem de um santo. Embora tenha gente, próprio pessoas religiosas que comentam isso, entendeu? Que falam assim, ah. Em vez de tu rezar pensando naquele ser tu reza pensando na imagem na estátua, sabe, tu se apega mais àquela representação ali daquele ser do que realmente o que ele é, sabe e eu também acho isso válido, por isso que sim é uma... em essência, em questão pragmática, eu acho que ia ser melhor ou pior para a humanidade se não existisse ícones eu acho que seria melhor, só que quando eu digo isso, eu não tô falando uma questão de apagar a história, eu acho que essa história deveria continuar sendo dita, deveria continuar sendo contada, só que não precisa ter ícone não precisa ter uma estátua, falando. Falando de um, um cara que teve aqui. E daí eu vou dar mais exemplos assim, de por que, que daí eu falei dessas figuras... Ah, dessa história moderna, as pessoas destruem estátuas. Né? Hoje em dia, já que a estátua do, do Egito nunca foi destruída, a pirâmide de Giza... para mim, não precisa destruir ela, sabe? Deixa ela lá, sabe? Assim como outras estátuas assim, que existem assim... De, de elas não representarem uma figura que existiu, sabe? estátuas assim, que tem uma, uma, uma coisa assim, artística, sabe, representando entidades e tudo mais, de qual força pode ser a estátua ali da liberdade, o Cristo Redentor, pode ser estátuas de várias regiões do mundo aí que representa Buda, esse tipo de outras coisas, sabe? diferentes uh representes do hinduísmo, do budismo, sabe? Essas daí tudo bem para mim deixar intacta, sabe? Não que eu esteja incentivando a destruir qualquer uma das. Outras. Ah, em parte eu vou ter que ser, eu vou ter que sincer, eu vou ter que ser sincero, eu não vou me omitir. Mas agora falando especificamente, cara, de figuras assim do, do período que a gente conhece como colonialismo, sabe o que são? São as que são mais atacadas, entendeu? Outras também já foram derrubadas, sabe? Derrubaram a estátua de Saddam Hussein. Eu acho que isso foi bom, acho que foi, né? acho que é legítimo, sim, acho que é legítimo derrubar a estátua de Saddam Hussein, sabe? Então, cada estátua é uma estátua, entendeu? Eu não quero generalizar tudo, mas ainda assim, em última instância, só para deixar bem claro, se pudesse desaparecer todos ao mesmo tempo, sabe? puf, E eu fosse o líder absoluto de tudo, sim, eu faria isso porque eu acho que seria melhor para as pessoas, sabe? Essas coisas serem transferidas não para a adoração física da estátua e é simplesmente hipotética e dedutiva, sabe? E hipotética e dedutiva não, mas a in interpretação e discussão sobre aquela ideia e tudo mais. Né? mas eu, eu também não tenho problema do, das estátuas do ponto de vista mais artístico só que agora eu não acho que elas sejam só colocadas lá por questão artística principalmente quando a gente fala dessas figuras do colonialismo, eu estou me embaranando um pouco fazendo vários círculos porque eu tenho, eu quero mostrar todos os pontos, eu não quero ser injusto, desonesto com nenhuma delas mas agora focando de novo para essas figuras então as figuras do colonialismo, então é que cara, pra mim, eu, eu tendo noção do que foi esse período realmente sabe, o período que rolou Sabe, entre o século XV XVI ali até o finalzinho do século XIX digamos assim sabe eu acho muito desonesto a gente ter estátuas dessas figuras ainda mais vendendo eles assim como heróis como descobridores sabe descobridores do Novo Mundo porque cara eu sei que na verdade na verdade na verdade ela estava representando só um tipo de pessoa entendeu? ela estava representando simplesmente os europeus, e eu sei que eu sou descendente de um europeu, blá blá blá. Cara, mas não importa que eu sou descendente de um europeu. Eu Isso, para mim, não é argumento para eu achar que nós temos que ter uma estátua de uma figura, sabe? Eu vou pegar exemplo assim, qualquer uma dessas figuras, sabe? Porra, Rio Grande do Sul que tem esses famosos heróis farroupilhas, sabe? Bento Gonçalves, sabe? Eu acho que é sacanagem, sim, com as pessoas de hoje em dia, do século XXI, sabendo que o nosso Brasil tecnicamente transcendeu essas questões étnicas tecnicamente, não, dizendo, teoricamente, transcendendo essas questões étnicas, se a gente enxerga os povos indígenas, os, os povos nativos da África, e os povos nativos da Europa, que hoje em dia vivem aqui no Brasil, todos, todos nós somos brasileiros, todos nós somos em pé de igualdade, para mim, eu acho que é, é sacanagem sim ter uma estátua de uma figura que ele, na, no período histórico que ele viveu ele tava representando só um tipo de pessoa que era o branco europeu, tá ligado? Então sim, eu não vejo porque claro, tem que, a gente tem que tratar essa figura como herói, entendeu? Eu não acho que tem que ser pagado da história, a gente pode falar do que o Bento Gonçalves fez, só que agora nunca mais chamo o cara de herói porque herói de quem, tá ligado? Ele era herói de quem? Pra quem, sabe? Porque não dá pra dizer que ele era herói pras pessoas negras não dá pra dizer que ele era herói pras pessoas indígenas, tá ligado, e eu usei esse cara como exemplo, mas tu pode transferir pra todas as figuras que existiram nesse período, entendeu? Tá não só aqui no Brasil, pode falar isso mesmo do Cristóvão Colombo, tá ligado, Cristóvão Colombo foi muito importante, pô, peraí, foi muito importante pra quem, sabe, ah, mas ele trouxe pra cá e foi os avanços que todo mundo se beneficia, não, cara, não, isso é uma relativização muito horrível, entendeu, tá não foi isso que aconteceu, eles chegaram aqui e tomaram conta, eles não se importavam, eles não enxergavam as pessoas que estavam aqui como equivalentes, e eles tomaram na marra, e rolou um grande processo de escravização, dos povos nativos da África foram levados, foram, trazidos para, foram levados para vários lugares do mundo, mas aqui, voltando para a narrativa brasileira, aqui para o Brasil foi a maior né, quantidade de escravos, de escravizados foram trazidos para o Brasil, e tudo mais, então, tipo assim... Cara, pra mim é, é, é sacanagem, entendeu? Eu, eu, como uma pessoa branca, já não me importo que tire essa estátua. Tipo, não, não tá me ofendendo, não tá apagando a minha história, entendeu? Pra mim, leva essa, essa estátua embora, derruba todas essas estátuas, tira todas essas figurões, porque, cara, entendeu? Não é sobre apagar a história. A gente pode continuar falando, mas não deixa uma estátua erguida como se as pessoas de hoje em dia tivessem que olhar lá e achar bonito e bater palma e celebrar, sabe? Tipo, simplesmente não precisa, entendeu? Pode substituir por uma outra estátua, sabe? Pode botar uma estátua ali de uma figura folclórica, mitológica, sabe? Da nossa história, assim, entendeu? Só uma coisa, assim... Até que eu falei, se quiser apelar pra religiosidade, espiritualidade, também pode ser, entendeu? Mas tira essa figura ali, aquele ser humano... Aquela estátua da reprisão de ser humano com caráter heróico, colocado num cavalo. Sendo que, tipo assim... Pra começar, nem o povo... O povo da época, assim, no sentido, assim... O povo branco da época também era representado por aquele cara, sabe? Aquele cara tinha um interesse muito próprio de defender suas próprias vontades, suas próprias ambições, entendeu? Eu não compro esse discurso desses líderes do povo que os caras falavam do passado. Só que ainda assim, cara, ainda assim, quando tu... De, de, excluindo já essa parte do povo branco, se tu for levar em consideração realmente, sabe? Tu querer que uma pessoa de hoje em dia do Brasil, do século XXI, um descendente de, de negro, descendente de indígena, tem que ver aquilo lá, sabe? O cara pode nem ter essa informação, ele pode nem saber disso, mas essas coisas ficam ficando gravadas no subconsciente, entendeu? Fica sendo aquela coisa, ah, nós temos que prestar homenagem pros nossos antepassados, mas, cara, antepassado de quem? Tá ligado? Honestamente, antepassado de quem? Sendo que se aquele cara tivesse vivo, ele... Entendeu? Eu sei que seria impossível, entendeu? Mas se ele tivesse vivo, ele não valorizaria as pessoas igual, sabe? Ele não trataria as pessoas como equivalente a ele, sabe? Ele ia separar as pessoas na cabeça dele porque era a cultura que ele vivia. Vocês conseguem me entender? Então, tipo assim, olha, eu nunca... Não, não sei se eu nunca, mas depois que eu comecei a fazer esse raciocínio, eu super entendi porque... Ah, lá nos Estados Unidos, os povos indígenas querem tirar figuras como Cristóvão Colombo. Porque, cara, é nojento. Imagina se tu é um ancestral de um indígena e tu tem que... Tu, tu fica sabendo que até hoje em dia, lá nos Estados Unidos, tem uma narrativa de que Cristóvão Colombo o cara que descobriu a América. Tipo, como assim descobriu? Já tinha gente aqui, caralho. E eu sou descendente deles. No caso, eu não, eu não Renan. Eu tô assumindo, assim, a postura de um, de um índio norte-americano nesse momento, sabe? Eu sou um descendente de um nativo americano, sabe? Eu vivi, tipo, os, os meus ancestrais, os poucos que sobreviveram, se fuderam, tomaram no cu, passaram por um monte de dificuldade. Hoje em dia foram marginalizados. E agora até acho que... Eu não tenho certeza, não tenho certeza. Mas até acho que os Estados Unidos eles estão mais avançados do que aqui no Brasil na questão, assim, de... Querer preservar a história indígena, entendeu? Acho até lá que eles podem ter mais avançado aqui no Brasil. Recentemente tem aquele caso lá dos... Os 12 índios aqui do Brasil que desapareceram. Uma menina que foi estuprada, sabe? Uma história bem horrível. Que, tipo... A tribo, se não me engano, e Yanomani, entendeu? Eu... É uma história bem horrível. Se quem quiser pesquisar, botem aí no Google que é uma história recente de agora, de uma região aí e tal, que parece que. Foi... Eu tô falando parece, porque eu, sabe, eu não tenho provas, não necessariamente é isso que está acontecendo, mas parece que é isso aí. São pessoal de mineradores, entendeu? Que fizeram uma coisa dessa. Desapareceram 12 índios e ninguém vai dar. Ninguém vai solucionar esse caso. Então, eu até acho que aqui o Brasil como várias coisas em relação ao resto do mundo, então, o Brasil é um dos países mais atrasados na hora de começar a fazer essa tal de reparação histórica, tipo assim, cara, não vai voltar atrás, tipo, se, tipo assim, eu tenho certeza disso, sabe, a gente não vai reviver todas as nações indígenas que foram devastadas e tudo mais, eu sei disso, mas o mínimo que a gente pode fazer é começar hoje em dia, já que teoricamente a gente tá avançando nessas pautas sociais, a gente, porra, Será que é decente, é digno com os descendentes dos povos escravizados, descendentes dos povos indígenas? A gente ainda tem essas estátuas, dessas figuras do período do colonialismo sendo tratadas como heróis, sabe? Ainda faz sentido a gente tratar várias dessas figuras, cara, que eles viviam num mundo, tipo, racista do, te... do jeito mais claro possível, sabe? E mais uma vez, não é sobre apagar a história, vamos falar desses caras ainda, mas vamos falar que eles eram escravagistas, que eles matavam os índios e tudo mais, e, 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 aquela, e tudo isso não pra incentivar uma disputa entre as pessoas de hoje em dia, mas é para não ficar relativizando, entendeu? Porque pra mim é muito absurdo, as pessoas eu ainda cresci num lugar na minha escola... Sabe, ainda era falado dessas figuras de uma maneira muito mais branda. Não que ocultasse, a gente não sabia da escravidão, mas a gente ainda falava dessas figuras com esse teor histórico assim, como posso dizer assim, heróico, sabe? Ainda era falado dessas figuras como se tivesse que ter um pouco assim, nós hoje em dia tivéssemos que olhar para trás, tipo assim, ah, só estamos aqui graças a esse cara, tipo assim, quem somos nós, entendeu? Porque várias das pessoas que estavam aqui morreram, entendeu? Várias das pessoas que estavam aqui estavam em condições horríveis, subumanas foram mortos, estuprados, foram dizimados, entendeu? foram escravizados, e é isso aí. Então, pra mim, é essa maneira que a gente tem que contar a história, sabe? Então, sim, cara, eu sou uma pessoa equinoclasta nesse sentido, sabe? Principalmente nessas estátuas mais, mais, assim, recentes, sabe? Eu gosto de estátuas, tipo, assim, de, olha, estátuas, assim, artísticas. Até a gente fez um programa muito tempo atrás representando estátuas gigantes. Eu acho legal, tá ligado? Eu acho maneiro sabe, eu acho bonito de um ponto de vista artístico, mas agora, quando essa estátua tá representando uma figura humana, sabe, no sentido assim de um ser humano que foi encarnado e ainda por cima querendo que nós enxergamos aquele humano como alguém assim, heróico sabe, como alguém que nós, enquanto uma sociedade inteira, temos uma dívida cara, fica foda porque aqui no Brasil tem uma incrível de estátuas tipo assim, quantas estátuas representam pessoas brancas quantas estátuas representam outras etnias sabe Quantas estátuas aqui no Brasil estão representando um europeu que veio pra cá no período do colonialismo e fez alguma coisa assim que é histórica, sabe? E quantas estátuas estão representando pessoas negras, pessoas, representam pessoas indígenas, sabe? Isso daí tudo, na minha opinião, é uma manipulação sim, entendeu? Vai colocando na cabeça das pessoas, até gente que não pensa muito profundamente sobre essas questões, sabe? Eles vão enxergando um tipo específico de pessoa lá nessas posições, nesse destaque, sabe? E tendo, merecendo essa veneração, digamos assim, sabe, esse retratado, várias questões com esse nome de rua, sabe, cara, na parte das ruas eu daria mais trabalho, então tudo bem, deixa o nome das ruas do jeito que tá, sabe, e a gente pode discutir quem são essas figuras, quem são esses nomes que a gente vê em várias ruas, assim, sabe, se eles eram bons, se eram ruins, se fizeram coisa certa, se fizeram coisa errada, só que a estátua pra mim tem um outro poder né? a estátua, tu não vai erguer a estátua pra alguém que tu não gosta de um modo geral, estátuas são erguidas pra celebrar, sabe são ser, ser, er, erguidas pra mostrar algo pra alguém, então essas estátuas foram erguidas por uma sociedade que celebrava aquilo que aqueles caras representavam, no caso representavam uma sociedade racista escravagista, celebrava uma sociedade assim que desigual, sabe que enxergava os índios como Inferiores que tinham que ser dizimados ou tinham que ser catequizados, entendeu? Era isso que a sociedade era, por isso que eles ergueram essas estátuas e por isso que elas estão aí até hoje e por isso que até hoje em dia tem gente que fala desses caras como se fossem heróis, entendeu? Eu falei um pouco mais aqui das figuras que eu sei do Rio Grande do Sul porque é os nomes estão tá mais na minha cabeça, mas aqui no Brasil inteiro teve visto, entendeu? Várias das cidades foram. Várias das cidades brasileiras têm estátuas de uma figura que viveu aqui durante o período do colonialismo, entre 1500 alguma coisa, o até final, o finalzinho ali do século XIX, sabe? 1888, que acabou, que acabou, acabou, não, abolir a escravidão, no caso aqui no Brasil, entendeu? Então, tem várias estátuas que foram erguidas nesse período, representando várias figuras diferentes, entendeu? E. e... Pra mim, cara, isso daí não é bacana, tá ligado? Eu não posso dizer que eu acho errado, eu vejo assim, que nem gente que fica falando assim, ai, esses caras daí querem apagar a história. Tipo, não é apagar, meu irmão, mas olha só, precisa de estátua? Tu acha que um cara desses merece? Tipo, pra ti faz diferença? Eu acho que a maioria das pessoas nem se importa também, sabe? Eu só quero antagonizar a causa, então sim, olha só, se... Eu fosse todo poderoso sumir todos todas as estátuas do mundo. Mas como eu não sou, pelo menos as estátuas do colonialismo têm que desaparecer. Sabe? Pelo menos. Outras estátuas vamos deixar. Então vamos deixar a de tudo quanto é coisa assim que não faz parte desse momento, sabe? E vamos conversar, vamos discutir sobre o que elas são, o que, que elas representam, sabe? Deixa estátua de santo, deixa estátua estátua assim, de entidade fictícia, sabe? Estátua que representa ser da mitologia, sabe? Até figura cristã, figura assim, deixa essas estátuas tudo. Pode ser, deixamos todas elas. Mas agora, estátua, de cara da época do colonialismo, entendeu? De colonizador, ainda por cima vender como herói, entendeu? Vender como herói pra... Hoje em dia em 2021, 2022, 2022, século 21, com o nosso valor, com a nossa coisa que a gente discute, com as coisas que todo mundo aqui diz que a gente é a favor de igualdade, meu irmão. A gente é a favor de igualdade não tem porquê tu querer que ainda que as pessoas sejam obrigadas a ficar passando por uma estátua de um cara que ele era um racista, tá ligado? Se naquele tempo ela foi erguida, essa estátua, que bom, mas agora vamos trocar, tira dali, derrete, faz alguma coisa, faz uma nova estátua, sabe? Uma figura ali, entendeu? Que represente mais quem nós somos hoje em dia. Porque, cara, não importa que o maluco e eu, em algum momento da história, a gente compartilhava, assim, uma etnia, sabe? Pra mim não importa, pra mim é indiferente, entendeu? Se eu, a gente fala isso até hoje em dia, entendeu? Até pro século XXI a gente fala isso, tipo assim, que não é um laço de sangue que nos une, e eu já me sinto assim, até com familiares, tem gente da minha família, que é próxima a mim, assim, que eu não me considero parente meu, entendeu? por, por não gostar do que, que eles fizeram a vida inteira, do tipo de comportamento que eles têm, das opiniões que eles emitem, das atitudes que ele têm, tem gente bem próxima a mim, que compartilha o meu DNA muito mais perto de mim, e eu já não enxergo como alguém, como alguém que eu tenho qualquer vínculo, então tu acha que alguém do, de 200, 300, 400 anos atrás que tinha uma mentalidade escrota, sabe? Que era histórica, beleza, mas a gente não tá mais lá, tá ligado? A gente não tá mais lá e eu não vejo por que, que a gente tem que continuar celebrando um cara que na época dele as coisas que eram valorizadas... Ninguém mais valoriza, ou pelo menos não deveria valorizar, sabe? Ninguém mais deveria ter os mesmos valores do que essas, do que essas figuras que são representadas em estátuas na capital aqui de Porto Alegre, por exemplo, e que eu disse deve ter em vários outros lugares aqui do Brasil deve ter estátuas representando essas figuras então sim, cara, por mim pode cheirar pode derrubar, não apaga da história vamos continuar conversando, vamos levar para os livros do colégio também, só que agora para de chamar de herói, para de celebrar, para de bater palma, sabe? Para de dizer assim, ai não, não tem, que, não tem que destruir, porra. É sacanagem tu querer que as pessoas fiquem. adquiram consciência do passado do Brasil e fiquem olhando pra uma estátua dessas e não se comode, tá ligado? Pra mim é super compreensível que os, os nativos-americanos, sabe, os povos indígenas dos Estados Unidos se organizem pra tirar a estátua do Cristóvão Colombo, e o mesmo vale pras outras figuras, entendeu? Era no no México, Pedro Álvares Cabral no Brasil é muito desonesto, e pra mim mais do que desonesto, é mau caratismo, sabe? Um cara querer que o negro do Brasil em 2022, o índio do Brasil em 2022, olhe pra esses malucos com qualquer tipo, com compreensão, sabe? Ah, veja bem, tem que entender que era uma época, cara, era uma época que se esse cara tivesse vivo, ele estaria escravizando esses dois povos que eu acabei de listar aqui, entendeu? Então não tem não tem compreensão, tá ligado? A compreensão que nós temos que ter a gente cresceu vendo essas estátuas de uns caras que nem representam a gente, tá ligado? quando eu digo a gente, não representa nem a mim. Eu não vejo nada naquele cara ali por motivo de admirar, tá ligado? Eu não me sinto em devoção, eu não me sinto em gratidão e não me sinto em nada, tá ligado? Eu não me sinto em dívida nenhuma com esse cara, com esse sujeito, entendeu? Eu não, não tô nem aí, entendeu? independentemente das coisas boas que ele tenha feito, era um período histórico desse planeta que era fudido, cara, era trágico, entendeu? E a gente pode continuar falando sobre isso porque faz parte da realidade do nosso país e não vai desaparecer, tá ligado? Só que agora dizer que tem que deixar uma estátua? Mano, pra mim, ser humano nenhum merece estátua quem gerar um filho da puta desses, tá ligado? Então é isso aí. Quem me vê até o final, espero que tenha curtido. E com que eu criador eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.